Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Det bedste du kan gøre, er at gøre det rigtige. Det næstbedste du kan gøre, er at gøre det forkerte. Og det værste du kan gøre, det er at gøre intet. Sådan sagde den amerikanske præsident Theodore Roosevelt. Velkommen til dagens afsnit af Danske Statsminister, der står i krigens tegn. Vi skal tale om Wilhelm Bulls regeringsperioder, og som citatet antyder, en række svære valg vedrørende Danmarks stilling under 2. verdenskrig. Bulls regeringsperiode er uløseligt koblet sammen med 2. verdenskrig. Bull han sidder i to perioder, først efter stavnings død i maj 1942 og frem til november 42 og igen i befrielsesregeringen fra maj 45. Bull, og ikke mindst en bestemt tale, gør ham til en særdeles omdiskuteret karakter under krigen, men det vender vi tilbage til. Ja, Nikolaj. Vi skal prøve at forklare Danmarks beklemte rolle under krigen, men selvfølgelig også den lidt bredere kontekst og den virkelighed, som Danmark skulle forsøge at navigere i. Vi kommer til at behandle Bulls centrale rolle, både som Stavnings højre hånd, som kortvarig regeringsleder, men også i krigens sidste år, frem til befrielsen, hvor Bull tager over efter Skavenius. Ja, og som du allerede er inde på, Andreas, så kommer vi nok heller ikke udenom sådan et par forklarende indslag omkring den europæiske kontekst. Så vi laver nok et par afstænger undervejs. Så er I advaret. Men Wilhelm Bull, han blev født den 18. oktober 1881 i Fredericia. Forældrene, de ejer en gård lidt uden for byen, og moren Magdalene, hun dør, da Wilhelm kun er 10 år gammel. Og allerede da han bliver 13, der dør faren Hans Peter, altså os. Wilhelm, han vokser op hos øh, sin onkel, øh, og pengene, jamen de er ikke særlig store, og familien havde faktisk ikke penge til en øh, studentereksamen. Nej, og så heldigvis for Wilhelm, så har skolen altså opdaget, at han har altså et talent. Så han får en friplads på Fredericia Latinskole. Efter studentereksamen, så flytter Wilhelm til København og starter på jurastudiet. Han bor i studietiden på Regensen. Det er et kollege, der ligger lige ved runde, rundetårn. Tidligere. Ja, vi har nævnt det et par gange. Det er Christian den 4., der faktisk har der, der bygget det i 1623, og blandt andet også D.G. Monrad har boet der i sin tid. Ja, og han fører altså et aktivt studenterliv, hvor han blandt andet er stifter og første formand af juridisk diskussionsklub. Det er en klub, der også eksisterer i dag og fortsat er aktiv på Københavns Universitet. Det er en forening, der sådan arrangerer både faglige og sociale møder og andre aktiviteter for jurastuderende på Københavns Universitet. Og det er så i studentertiden, at Bull, der som ikke som sådan, altså sådan fra naturens side, havde en, en, en naturlig forbindelse til arbejderbevægelsen, begynder at se i den 
retning. Han bliver efter endt uddannelse medstifter og formand for klubben Catalina, som var Socialdemokratiets studentersamfund. Et samfund, der oprindeligt blev oprettet i opposition til Estrup-regeringen og senere i kamp mod kommunismen og i dag er faktisk det, som vi kender og sikkert så mange studerende kender som Frit Forum, der altså er Socialdemokraternes studentersamfund på universiteterne. Ja, og det er jo så også her, han bliver politisk vagtbull. Han har senere i livet, så har han udtalt til sit at han blev socialdemokrat på grund af de uretfærdige sociale tilstande ved århundredeskiftet, altså år 1900. Og det er altså den her indignation, den følger altså Bull igennem hele livet. Og selvom han måske på overfladen bliver set som den her lidt savlige, tørre og sådan grænsende til det kedelige, så er han altså, øh, han har et socialt øh, hjerte, der virkelig banker. Øhm, og han kører altså den her, altså ikke sådan en klassisk politisk karriere, hvor han de, øh, efter universitetet går, på, øh, går direkte mod Christiansborg, men han sådan er omvej, kommer han ligesom ind i, i fagbevægelse og i politik. Han starter som øh, voldgiftsmand, øh, hvor han bliver udpeget ja. af fagbevægelsen. Og voldgiftssystemet, det kender vi jo faktisk også fra i dag, det er sådan en, kan man sige, en fast del af det, vi kalder den danske model. Ja, og det er jo særligt her efter i 1899, der laver man det her berømte septemberforlig. Der er nogen, der kalder det faktisk arbejdsmarkedets grundlov. Det her, der nedfælder man sådan en række principper og regler for, hvordan det danske arbejdsmarked skal være. Blandt andet, man kan være medlem af en fagforening, og man kan have ret til at strække under nogle visse forhold. Men der har lavet man så det her uafhængige voldgiftssystem, hvor man kan have nogle varierende sager, sådan store sager på brancheniveau, men også sager, der er sådan, øh, ude på den enkelte arbejdsplads, hvor man så sender det ind til det her voldgiftssystem, og så er både arbejdsgiver og arbejdstager, de, så, øh, op, de skal ligesom så efterleve den dom, der så måtte komme her. Øh, og det, er så, øh, altså det, det starter her, og der er bulser en af de første skal vi sige, voldgiftsmænd. Ja, men i 1932, der bliver Bull altså valgt til landstinget for Socialdemokratiet og træder her for første gang sådan ind for alvor på den politiske, i hvert fald den landspolitiske scene. Han bliver hurtigt kendt for sin, hvad kan man sige, omhyggelige og grundige arbejdsomme fason, ofte på sådan nogle af de der lidt mere komplekse og svære politikområder, tekniske politikområder, den økonomiske politik, skattepolitikken, det er altså der, han virkelig ligger øh, rigtig mange øh, kræfter og timer. Det er derfor også oplagt, at han efter nogle år på Christiansborg øh, bliver udnævnt til en tung økonomisk post. Ja, og det kommer jo så i 1937, hvor Bull, han bliver finansminister under Thorvald Stavning. Og det er jo altså en post, han fastholder helt frem til Stavnings død i, øh, i maj 1942. Bull han udtaler ved indsættelsen, og vi var lidt tilbage til den her sociale indignation øh, før. Altså han siger, citat, har man evne til at betale skat, bør man gøre det med glæde. Det er måske nok også et citat, som vil have vagt en vis modstand fra, fra sidste afsnits hovedperson, Madsen Mygdal. Ja, det tror jeg øh, i den grad, det ville. Men citatet skal måske faktisk også tages ret øh, bogstaveligt. Bull havde i en årrække arbejdet som skatteembedsmand, og han er jo selvfølgelig så st- og stor modstander og kritiker også af særligt de riges, af hvad han anså det som meget kreativ skattetænkning. Og man kan måske sige, at det er sådan et spørgsmål eller en kritik, som man godt kunne finde en vis bundklang for i, i, i nutidens Danmark. De holdninger er i hvert fald ikke forsvundet helt fra den politiske dagsorden, må man sige. Nej, i den grad. Altså, men som vi også nævner i, i, i afsnittets indledning, så 
Bulls, altså den, både hans tid som finansminister, men i høj grad også, når han bliver statsminister i 42, de er jo martret af, skal vi sige, 2. verdenskrig ja. og de udenrigspolitiske forhold. Så derfor tillader vi altså lige at lave et lille sidespring, som måske ikke bliver så småt igen, men også lige kigger lidt på, hvad er det, der faktisk sker uden for Danmarks grænser. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at bestættelsen, den står for døren, og vi, altså det kommer til at være den alt overvejende begivenhed for Danmark. Så vi, nu kigger vi en lille smule ud, uden for Danmarks grænser, og hvad det er, der sker ude i Europa. Ja, og vi har jo tidligere nævnt, hvordan Neville Chamberlain, altså den britiske premierminister, havde forsøgt med den her tilpasningspolitik over for Tyskland, der fejlede så øh, eklatant. Og naturligvis det mest berømte citat og berygtede citat, må man også kalde det, altså det her peace for our time efter forhandlingerne i øh, München. Ja, altså lige præcis. Altså du har jo det, der sker på det her tidspunkt. Det er op igennem 30'erne, da Adolf Hitler, han har ligesom konsolideret sin magt i Tyskland, og særligt efter 1935, så er det altså virkelig et fascistisk diktatur. Altså du ser hele befolkningsgrupper, jøder, sigøjner, og handicappede, men jo altså også politiske modstandere, socialdemokrater og kommunister, der jo simpelthen bliver interneret i, i de her så velkendte, senere hen velkendte lejre. Ja, og udfordringen, kan man sige, den er... Den er den er stor, men den er også todelt på en måde, fordi på den ene side, så er verdensopinionen ikke sådan fuldt ud opmærksom på, hvad der rent faktisk sker i Tyskland. Eller det er jo nok også en kombination af, at man nok heller ikke helt vil indse, hvad der er, der sker. Og det skyldes jo også den anden årsag. Man er simpelthen stadig så udmattet oven på Første Verdenskrig, at særligt Storbritannien og Frankrig er villige til at gå meget langt og betale en meget høj pris for at sikre en fred. Ja, og fred er jo bare desværre mere og mere urealistisk på det her tidspunkt. Hitler indlemmer Sudeterlandet og dernæst hele Tjekoslovakiet. Med anslus så bliver Østrig også en del af det store tyske rige. I 1939 der er stregerne altså tegnet helt op. Hitler ønsker fortsat indrømmelser fra de allierede, og særligt så er man altså irriteret over den her såkaldte polske korridor. Og dem, der måske ikke lige kender den polske korridor, så er det det her stykke af land, der ligesom, øh, altså, som bliver sådan, at Polen de får adgang til Østersøen og dermed til verdenshavene. Øh, men problemet var jo så bare for Tyskland på det her tidspunkt. Det var jo, at de havde jo en tysk enklave øh, i Østpreussen over omkring det, der hedder Königsberg. Königsberg, det er det, der i dag hedder, hvad hedder det, Kaliningrad, og som er en russisk enklave. Mm. Men det gjorde jo, at Tyskland var, var delt op i to, og det var ty- Tyskland og særligt Hitler jo meget, meget utilfreds med. Ja, den her polske korridor, den er øh, et irritationsmoment for Hitler, må man sige. Det er et problem, øh, som han gerne vil have en øh, løsning på for ham. Storbritannien og Frankrig, øh, på et tidspunkt, så går det op for dem, at tilpasningspolitikken måske øh, kommer til kort, og man kan sige, så sætter de også foden ned, og de siger, at man vil slå last og bræst med polakkerne, hvis det skulle komme til en konflikt. Og det gør de jo så, men de må man så også sige, bliver så ekstra udfordret i august 1939, da der sker noget meget skældsættende, nemlig at, at der bliver indgået den her Molotov-Ribbentrop-pagt. Og hvorfor er det, Nikolaj? Kan du ikke sige lidt om, hvad er det helt præcis den pagt betyder? Hvorfor er det, at den er så stort et chok og så stort et problem for Frankrig og Storbritannien? Jamen altså, den her Molotov-Ribbentrop-pagt, det er jo altså aftalen mellem nazisme og kommunisme. Og altså, man skal huske på, det er jo 
de er jo hinandens dødsfjender, altså ideologisk, men jo sådan set også etnisk og kulturelt. Altså Tyskland og Sovjetunionen havde jo allerede i den spanske borgerkrig et par år før, de havde jo kæmpet mod hinanden i den her stedfortræderkrig mod hinanden. Ja, og Hitlers idéer, altså hele hans, skal vi kalde det ideologiske, fascistiske fundament, bygger jo på, at at den ariske race er overlegen og står øh, i kontrast til de, i hvert fald i nazistisk optik, øh, inferiører, slaver. Så altså, der er mange grunde til, at det kommer som et stort øh, chok, da Sovjet og Nazi-Tyskland den 23. august 1939 laver den her ikke-angrebspagt. Derved sikrer Hitler sig jo netop også arbejdsro på Østfronten, og han kan undgå den her tofrontskrig, som martrede tyskerne i første verdenskrig. Ja, og så udover som skal vi sige, den officielle del af den her aftale, øh, som var den her ikke-angrebspagt, så er der jo også sådan en række hemmelige dele, øh, som man jo så kender i eftertiden. Og det er jo simpelthen, hvordan Tyskland øh, og Sovjetunionen, de simpelthen deler Østeuropa mellem sig. Altså særligt Polen bliver simpelthen opdelt i to, men også de her nye demokratier i Baltikum, altså Etland, Letland og Litauen, som jo var opstået efter første verdenskrig, de bliver altså fuldstændig offret i den her aftale. Og hvis der er nogle af lytterne, der kan huske fra vores andet episode om stavning, hvor vi ind og kigge på, altså på det her tidspunkt i Danmark, der begynder man jo så også at lave en lakke indgreb, blandt andet mod censurere faktisk pressen, fordi man ligesom begynder at beskytte den danske handel og Danmark mod de her, den her stigende krigspres. Altså det skal ses ind på lige præcis på det her tidspunkt, hvor, hvor, hvor den her ikke-angrebspagt mellem netop, hvad hedder det, Tyskland og øh, hmm. Sovjetunionen. Ja, og i september, der begynder tyskerne deres blitzkrig og nedkæmpe Jamen jo i virkeligheden kun i løbet af få uger den polske modstand, mens Sovjet altså trænger ind i Polen fra øst. Det er blandt andet her, at Sovjetunionen begår en meget stor krigsforbrydelse, da man i Katinskoven øh, henretter store dele af den polske øh, intelligentia, øh, officerer og andre vigtige personer i det polske samfund. Den her udød, den får faktisk også et meget sørgeligt efterspil, må man sige, da den polske præsident, det kan jeg huske, øh, dør i en flyulykke øh, i forbindelse med øh, en, øh, en øh, netop overstået mindeceremoni for massakren. Og det var altså i, i 2010, altså, øh, der var den her flyulykke. Så man må sige, Nikolaj, øh, kort sagt, så har historien øh, ikke været god for øh, polakkerne, fordi vi ved jo også, at de jo så ender med, altså efter 2. verdenskrig, at komme til at leve under øh, sovjetisk øh, styre. Ja, og det er altså, og bare ligesom for at, at afslutte det her lille vy ud over Europa, det er altså på det her tidspunkt, krigen står lidt i stampe. Du ser, at Polen må give op, men der sker ikke rigtig så meget på, på, på Vestfronten. Du har det her så, Battle of Britain, som er den her luftværnskrig mellem Luftwaffe og hvad hedder det, Royal Air Force. Men ellers sker der ikke så for, forfærdelig meget i krigen på det her tidspunkt. Og det er så her, at Bull og Stavning, de hele tiden de prøver at navigere, så Danmark kan holde sig ude af en verdenskrig, ligesom man havde gjort i første verdenskrig. Øhm, øh, men, men det bliver selvfølgelig sværere og sværere for Danmark at navigere i det her. Øhm, Tyskland og Sovjetunionen, bare lige for at slutte den, de beholder den her ikke-angrebspagt indtil 1941, hvor tyskerne laver et overraskelsesangreb i den berømte operation Barbarossa, hvor man simpelthen overrasker Stalin og Sovjetunionen. Øhm, og det er faktisk først med Stalingrad, at, at krigslykken vender for tyskerne. Men jeg tror, vi skal tilbage til Danmark nu og ligesom forklare, hvor er det så Dan- hvordan stiller det her Danmark... Øh, det her, der ja. sker ude i Europa på det her tidspunkt. Fordi tyskerne øh, angriber jo Danmark den 9. april 1940 i forbindelse øh, med øh, operation Vesserybo, hvor også Norge øh, bliver angrebet. Øh, og der må sige, der er Bul 
altså øh, en central aktør i det her svære spil, de her svære møder mellem altså den danske regering, kongen og oppositionen. Ja, og så skal man nok heller ikke undervurdere, altså, hvor, 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 netop hvor vigtig Bull er på det her tidspunkt, fordi altså, han er måske også den reelle leder af regeringen i, i Stavnings sidste leveår, fordi altså, Stavning han bliver mere og mere syg, som vi også har været inde på, og, øh, altså, og, og, og overlader mere og mere ansvaret til netop Bull. Øh, så og man kan sige, at altså Bull står ligesom på den her linje, altså, hvor, hvor en samarbejdspolitik, men stadigvæk en fastholdelse af demokratiet. Og det bliver jo så også udfordret, udfordret indefra øh, af netop Erik Scavenius, som vi jo så kommer ind på i, i næste afsnit, hvor der jo hele tiden presser på for et øget samarbejde. Øh, særligt, han kommer med eksempler som en møntunion blandt andet. Øh, men, med Tyskland. Ja, altså med Tyskland. Ikke? Og det er altså her, hvor Bull med sin den her økonomiske erfaring, vi var inde på tidligere også som finansminister, altså virkelig går ind og prøver at øh, virke som en modvægt over for skavingels på det her tidspunkt. Øh, men det, han gør det jo også, fordi han er meget, meget bekymret for det danske demokrati. Ikke blot over for nazismen, men faktisk også over for kommunismen, fordi den dag nazisterne ikke er her længere, så frygter han et kommunistisk kub. Ja, og Stavning dør jo så i maj 1942, og så er der altså heller ikke nogen tvivl om, hvem det er, der skal tage over. Det er nu, at Bull han skal træde op på den allerøverste post. Kongen og resten af regeringen, måske minus Erik Scavenius, mener, at det er Bull, der skal overtage. Og man må sige, at det bliver både et kort, men også et meget intenst og stormomsust regeringsperiode fra maj til november i 1942. Bulls overordnede mål det er så at fastholde samarbejdspolitikken så længe, som det overhovedet er muligt. Så man kan på den ene side redde demokratiet, men altså også sikre et suverænt Danmark, når krigen på et eller andet tidspunkt er slut. Ja, og så er det jo, nok også, det er jo her, altså, der Bull bliver statsminister så kommer vi jo også ind på det mest berømte, og måske også den mest berygtede del af Bulls regeringstid. Mm. Nemlig det, der måske også senere har fået, det er ikke det officielle navn, men har fået navnet Stikker-talen. Den 2. september 1942, der offentliggøres en radiotale med Bull. Bull han taler her for, at danskerne skal fortsætte samarbejdet med tyskerne, og at man skal samarbejde med de danske myndigheder, hvis man ved noget, eller har set noget mistænkeligt vendt mod den tyske besættelsesmagt. Og det er jo altså den her del, der for altid mærker Bull. Og i hvert fald særligt over for modstandsfolkene. Fordi modstandsfolkene, de ser jo den her tale som det ultimative knæfald for Tyskland, og som en kniv i ryggen for den danske regering. Hvis vi så skal være lidt færre på det her tidspunkt, vi taler sommeren 42 eller sensommeren 42, altså den danske modstandsbevægelse på det her tidspunkt er relativt begrænset. Det er få relativt små grupperinger, som blandt andet Churchill-gruppen. Det er først senere med de her tyske nederlag ved Stalingrad og samarbejdspolitikken, der ophører i 43, at du begynder at se den danske modstandsbevægelse vokse noget mere. Men altså Andreas, jeg synes, vi skal kigge, faktisk gå lidt ned tekstnært og kigge på den her stikkertale. Fordi hvad, går han for langt i den her tale, og altså, det, står vi her 80 år senere og, og egentlig bare er bagklæde? Ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at Bull har en oprigtig bekymring for Danmark og danskernes sikkerhed, hvis den her sabotage øh, fortsætter. Og Bull vil jo sige, hvis vi skal tage hans øh, parti øh, bare for en stund, at han jo kærer sig om danskerne, og særligt også de her unge, som jo øh, i høj grad vil være dem, der udfører sabotagen, altså der også kærer sig om deres sikkerhed. Og, men det, og hvis vi skal gå ned og dykke helt ned i teksten, det, der støder mange modstandsfolk, det er nok særligt den her øh, passage, som jeg øh, lige vil citere. Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de unge, 
at den, der begår sabotage eller hjælper med dertil eller over for myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit fæderlands interesser. Den her opfordring til ikke bare at undlade at lave sabotage, det er jo en ting, men altså også til aktivt at hjælpe myndighederne med at fange sabotørerne, altså modstandsbevægelsen, er det jo, øh, er jo det, der gør øh, talen så, øh, du starter med at sige, berømt og berygtet, det er også det, der gør den øh, kontroversiel, og det, man må sige, der er matrabul i eftertiden. Ja, og jeg synes jo virkelig, det er en svær balancegang, det her. Og særligt, når vi står her øh, 80 år senere, fordi på den ene side, så var Hitler jo aldrig blevet besejret, hvis alle lande havde gjort som Danmark og valgt mm. samarbejdet med besættelsesmagten. Omvendt, så må man jo også bare sige, altså Danmark slipper jo for de her store repressalier, som Altså hvis du kigger på Østeuropa, så er der jo millioner af civile, som dør. Men også bare hvis du kigger til Norge eller til Holland, der er jo markant hårde besættelse, og det er jo langt mere brutalt og har langt større omkostninger for befolkningen, øh, fordi man ikke vælger at samarbejde. Mm. Så jeg synes, det er ekstremt svært, øh, det her spørgsmål. Ja, og man må sige, nu ansøger du de forskellige øh, argumenter, man kan opliste på hver side, og det er jo noget, vi i endnu højere grad kommer til at sætte på spidsen i næste afsnit, hvor vi skal tale om Erik Scavenius, som jo, man må sige, næsten øh, bliver øh, placeret i, eller øh, går endnu længere ud af den planke, som Bull jo også bevæger sig mm, ud på ja. her øh, øh, med øh, talen. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at Bull på trods af, øh, at han kæmper for det danske demokratis overlevelse, så føler en del danskere, og jo som du var inde på, særlig modstandsbevægelsen, sig svigtet af den her tale og den førte politik, som Bull og mange andre jo på godt og ondt bliver ansigt på. Ja, lige præcis. I efteråret 1942, altså vi skal huske på, øh, Stavning dør i, dør i maj 42, så det er en relativt kort periode, men for allerede i efteråret, så bliver der altså et meget, meget stort pres mod den danske regering, fordi tyskerne, de, de foretrækker jo altså faktisk fra udgangspunktet Erik Scavenius og ikke Bull som regeringsleder. Scavenius, han bruger måske også i et vist omfang sit gode forhold til tyskerne til at presse Bull og de andre partier til at give nogle indrømmelser. Men til sidst, så bliver det altså heller ikke nogen holdbar situation. Tyskerne, og særligt Hitler, de ønsker altså at ændre på det dansk-tyske samarbejde. Og den officielle grund, det bliver så den såkaldte telegramkrise. Ja, og det sker altså den 26. september, for der har kong Christian den 10. fødselsdag. Og Hitler sender øh, vores konge øh, en lykønskning, og øh, der sender Christian den 10. altså en noget kortfattet øh, besked retur, hvor der bare står, spreche meine bedste øh, dank aus. Var det rigtigt udtalt? Ja, det tror jeg, det er nogenlunde rigtigt, <laughs> men altså, jeg tror også for de fleste lytter her, også dem, der ikke kan så godt tysk, så altså, er det jo klart, altså, han siger, han meget, siger kortfattet. meget kortfattet. Mange tak. Ja. Øhm, og det var godt nok kongehusets øh, standardtekst, men Hitler han blev altså personligt øh, fornærmet. Han var jo også øh, lidt øh, forfængelig, øh, må man sige. Og han blev meget forf- øh, øh, hvad hedder det, fornærmet over den her ultra øh, korte tekst. Og derfor der, øh, eskalerer situationen i oktober 1942. Øh, og man skal nok heller ikke... Altså, og, og, og det er så det, der i sidste ende leder til Buls øh, fald. Men man skal nok heller ikke undervurdere, hvor meget den her telegramkrise var en, en 
en opportun anledning til at lave en ændring, som man alligevel ønskede fra tysk side. Bull-regeringen træder tilbage, kombineret med, at man skifter ud på en række af de ledende tyske poster i landet. Ja, og så faktisk en lille ting. Jeg så den her faktisk ganske udmærket hvad hedder det, det er, dramadokumentar det er dokumentar, ja. Ja, lige præcis, om Frederik den 9. Og det, der faktisk sker, det er, altså efter den her telegram, der er sendt fra Christian den 10., så i midten af oktober, så falder Christian den 10. Han redder jo rundt i København hver dag for ligesom at vise danskerne, ja. Øh, øh, ham selv, øh, at han stadigvæk var på posten, så at sige. Men han falder simpelthen af hesten og slår sig, og er faktisk bevidstløs på, øh, på hospitalet. Og det vil sige, at på det her tidspunkt, så er det faktisk øh, dronning Margrethe den andens far, Frederik Nine, mm. som jo han agerer som regent, og skal så sidde og forholde sig til de her meget, meget svære, hvad skal man gøre? Skal Bull fortsætte? Skal Skavenius? Hvad skal der ske her? Øhm, og ender så med at tage den her beslutning sammen med Bull og med Skavenius om, at regeringen skal gå af, øh, og Skavenius skal tage det over. Men der kan vi kun anbefale, at man ser den øh, dramadokumentar på, på DR, hvis man vil have lidt mere indsigt også i, i det her meget øh, penible øh, forløb, må man sige, for, øh, for Danmark og for, for kongen. Bestemt. Yes. Og Skavenius, han, altså han kommer jo så til magten her i, i efteråret, hvad hedder, i november 42, og, og sidder jo så faktisk ved magten frem til, i hvert fald de facto, frem til maj 45. Men jeg tænker egentlig også, Andreas, at i sådan en logisk forlængelse af det her, så synes jeg måske også, at vi skal kigge på nogen. Altså som vi er inde på, Bull går meget op i, at det danske demokrati skal overleve, også i den her besættelsessituation. Mm. Så jeg synes måske, vi skal kigge lidt på, hvad man så gør, og hvad for nogle tiltag, man gør for at fastholde det danske, hvad hedder det, demokrati. Og det gør man jo blandt andet igennem det her såkaldte Nimandsudvalg. Ja, og Nimandsudvalget, eller Bulskreds, som det også blev øh, kaldt, øh, fordi han var en ledende kraft i udvalget, øh, det bliver oprettet i forbindelse med den nationale samlingsregering, der træder i kraft, altså den 2. juli 1940. Udvalget, det havde til formål at sikre den her brede opbakning til det danske demokrati i den her meget pressede situation. Og det koordinerede den danske politik over for besættelsesmagten. Og man kan sige, at udvalget det ender så også internt med at blive lidt af en kampplads mellem Erik Scavenius på den ene side, som ønskede den her noget mere tyskvenlige øh, politik, og resten af udvalget på den anden side. Senere i krigen, der bliver det udvalgets opgave at kontrollere det såkaldte departementchef styre og øh, også forberede landets ledelse efter en tysk kapitulation, som jo øh, som, som, som tiden går jo bliver mere og mere sandsynlig og mere og mere øh, kan man sige øh, fremskreden. Øh. Ja, lige præcis. Altså man kan sige, Øhm, udvalget, altså du har det her fra, altså, officielle nimandsudvalg fra, fra ja. besættelsen, og, og så frem til 29. august 43. For det er jo så her, hvor den officielle samarbejdspolitik, den ophører. Øh, men udvalget fortsætter faktisk sit arbejde nu med 13 medlemmer, og resten af krigen, og Bull er faktisk den, altså, den reelle leder af det her uofficielle udvalg, øh, men resten af krigen, så er det altså det her udvalg, som er rigsdagens skal vi sige samarbejdsorgan med den siddende, det her departementchefstyre og Erik Scavenius. Men det bliver så også i stigende grad et samarbejdsudvalg, der på den ene side ligesom repræsenterer de store og demokratiske partier, og så over for den her nye og grønne modstandsbevægelse. Øhm, I oprindeligt, som vi siger, så, så var det jo egentlig, altså det var, hvis vi kigger på partierne, så var det Socialdemokratiet, det var Venstre, det var det radikale Venstre, og så var det de konservative. Og så var det det parti, som vi ikke bruger så meget tid på i dag, men det er jo så retsforbundet. Men dem, der selvfølgelig var ekskluderet fra det, det var jo så det danske nazistparti, kommunisterne, som var blevet forbudt øh, i 41, og så det her halvfascistiske bundeparti. Ja, og det er jo nok også her, at 
diskussionen har sit arne sted. Altså skulle og kunne Danmark overhovedet yde en aktiv modstand mod Tyskland? Eller skulle man forsøge at sikre det danske demokrati sådan inden for et tyskledet Europa? Derudover over naturligvis diskuterer man også, hvordan man bedst muligt skåner den danske befolkning for unødige blodsudgivelser. De store partier, de vælger jo samarbejdspolitikken, det ved vi, i hvert fald indtil 1943, men i praksis så fortsætter noget af det her arbejde jo frem til befrielsen i maj 1945. Ja, men det der jo også sker på det her tidspunkt, altså fra senesommeren 43, hvor samarbejdspolitikken i hvert fald officielt ophører med at eksistere, og så frem til befrielsen i maj 45, der ser du også en eskalering og en intensivering af verdenskrigen. Både uden, øh, uden for Danmarks grænser, men i så sandeligt også herhjemme. Flåden og herren, de bliver taget i 43, og politiet bliver taget i 44. Du begynder også at se en egentlig modstandsbevægelse, der opstår og laver flere og flere selvstændige aktioner i Danmark. Og samtidig så ser du så også, at besættelsesmagten begynder at samarbejde med nogle danske grupperinger. De kommer under det, der hedder det såkaldte Schalburg-korps. Så det er sådan et pro-tysk paramilitært korps, der begynder sådan at udføre voldshandlinger og drab for tyskerne. Og man ser også i den her periode en, en stigende hvad hedder, mængde af stikkerdrab. Selvfølgelig mest kendt kender vi jo digterpræsten Kai Munk, men også blandt andet avisredaktør, blandt andet for ekstrabladet Karl Henrik Klemmensen, Søren Faglis bedstefar. Men, men altså også flere andre, der begynder på det her tidspunkt at blive likvideret af tyskerne og ja. tyskernes øh, samarbejde. Og også på den anden side i modstandsbevægelsen finder der en forrådelse sted. Særligt i slutningen af 1944 og frem mod øh, freden i maj 45 finder der en lang række stikkerdrab på kendte, såvel som formodede nazi-sympatisører sted. I den øh, samme periode, der begynder det her 13-mandsudvalg også uformelle forhandlinger med Frihedsrådet, som jo var den øh, koordinerende organisation for modstandsbevægelsen. Og opgaven er den her overgangsfase, man begynder at forberede for at sikre en fredelig og en sikker magtoverdragelse den dag Tyskland måtte opgive sig. Ja, og som vi var inde på, altså Bull går jo meget op i det her, altså han er virkelig, altså forsøger at fastholde demokratiet, og han er faktisk ret skeptisk over for modstandsbevægelsen, i hvert fald i begyndelsen, fordi altså han ser jo sådan set modstandsbevægelsen som en anomali eller en undtagelse, mm. fordi han jo mener, de, de arbejder jo uden for demokratiet og uden for parlamentarismen, øhm, og derfor så er han faktisk relativt skeptisk over for dem, også selvfølgelig fordi der er en, en vis mængde af modstandsbevægelsen, der består af kommunister, hvor han jo er bange for det her, de her kub, der kunne komme. Men i slutningen af krigen, så bløder Bull så lidt op på det her og ser, okay, hvis vi skal have et fredeligt overgang fra besættelsen til en, til en hverdag, kan man sige, når tyskerne en dag kapitulerer, jamen så er der måske en pointe i, at vi har et godt samarbejde med Frihedsrådet og dermed modstandsbevægelsen. Ja, så altså prioriteten er jo det her med at samle landet igen, som jo er splittet, som det aldrig nærmest har været splittet før. Og det lykkes altså med den her nationale samlingsregering efter befrielsen, hvor man ud over de gamle partier også inddrager modstandsfolk i regeringen. Det er nemlig Frode Jacobsen, der bliver minister uden portefølje. Frode Jacobsen han var medlem af Frihedsrådet og en helt central aktør i modstandsbevægelsen. Han var også socialdemokrat og sad efterfølgende i Folketinget for Socialdemokratiet frem til 1973. Så det var selvfølgelig også en vigtig indrømmelse til modstandsbevægelsen, at man tog dem ind i regeringen efter befrielsen. Lige præcis. Og da tyskerne så kapitulerer i Danmark i maj 45, så kommer der jo så en række svære spørgsmål. Og Bull han blev jo så den første nye statsminister i den her samlingsregering. 
Og så er det, altså det oplagt første spørgsmål der, hvad er det for et retsopgør, man skal tage med de personer, men også de virksomheder, som samarbejdede med besættelsesmagten? Men jo også de danskere, der på dansk opfordring var sendt afsted til, med Frikops Danmark på Østfronten. Og spørgsmålet er jo ikke sådan helt lige til, Andreas, fordi hvis, altså, de etablerede partier har vi været inde på, altså jo Bull, men jo også de, de andre gamle store partier, har jo sagt, at vi skulle, altså, de har jo sanktioneret det her samarbejde med tyskerne. Og de har jo faktisk også opfordret unge danske mænd til, at man kunne kæmpe på tysk side mod ja. kommunismen på, på Østfronten. Ja. Altså overordnet set, der bliver det danske retsopgør, sådan i, i hvert fald i en international målestok eller en international sammenligning, forholdsvis begrænset og mindre blodligt end for eksempel vores naboer mod Nord, Norge, der under Vidkun Kvisling jo havde en decideret pro-nazistisk norsk regering i øh, krigsårene. Ja, altså det bliver, en relativt, det bliver et relativt mildt opgør, men når det så er sagt, så... Ja. så, så, så altså, vi der er gen... stadig nogen, der må bøde. Det må man sige, fordi altså, vi genindfører jo faktisk dødstraffen i Danmark. Den har man afskaffet for ca. 50 år tidligere. Men altså 99 mænd og to kvinder, de dømmes til døden. Af disse 101, så eksekveres 46, mens de resterende de bliver idømt livsvejt fængsel. De sidste værnemager, de løslades dog allerede i 1956. Så man kan sige, at det der med livsvejt fængsel, det var, det var jo så maksimalt i en godt 11-årig periode. Men altså fokus for bull og for partierne bag samarbejdspolitik, den er meget, meget svær. Den er meget, meget delikat. Fordi på den ene side, så bliver du nødt til at distancere dig fra de her ekstreme, altså de her dem her, der ligesom samarbejdet for meget med besættelsesmagten. Men omvendt, så står man jo også i en situation, at man har brug for, at dansk økonomi kommer op i gear igen. Altså, man skal huske på, at altså, oven på verdenskrigen, så hele Europas økonomi, men også den danske økonomi, den er jo fuldstændig, den står fuldstændig i stampe. Og der er mange mennesker, man er frygt for blandt andet at sulte. Men det, der jo så sker, det er, at nogle af de danskere, som er nødt måtte, måtte tage arbejde i Tyskland, de får straffe, mens de store danske virksomheder, som også havde arbejdet i Tyskland, eller de danskere, som havde meldt sig til tjeneste på dansk opfordring til Østfronten, de, de får altså hårde straffe, men virksomhederne, de går faktisk fri. Ja, og der er jo lidt et skisma der, for at være helt ærlig, ikke? hvor man dømmer en række Ja, vi skal, kan næsten, det er jo meget alvorligt selvfølgelig, men det er jo nogle, 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 nogle mindre øh, værnemager, øh, meget strenge straffe, fordi sagerne kommer fra en dommer sådan relativt hurtigt øh, efter besættelsens øh, ophør, mens at nogle ret store, må man sige, øh, kollaboratører fra store virksomheder, øh, der jo har lukreret på øh, tyske kontrakter, nogle af dem endda brugt øh, slavearbejdskraft i form af udsultede jøder, krigsfanger fra Østfronten osv., Ja, altså de slipper for, for, for helt så store øh, øh, straffe, øh, eller modtager måske sådan meget øh, milde øh, domme for deres gerninger under besættelsen. Og man må sige, der har jo været lidt sådan et efterspil for nogle øh, danske virksomheder, der har fået lidt skrammer på grund af deres historie under besættelsen. Der var blandt andet øh, Højgaard øh, Schulz, som i dag hedder MT øh, Højgaard, øh, som jo byggede øh, en masse for tyskerne. Og så er der også en, en lidt, må man også sige, penibel sag for øh, Mærsk, som der jo så også er, er, må man sige, divergerende holdninger til, øh, fordi Mærsk McKinney Møller, han faktisk i slutningen af 90'erne, og vi er jo helt op i, i vores livstid, Nikolaj, der frasoldte han faktisk berlinske tidene, fordi avisen havde skrevet om Mærsks samarbejde med tyskerne under krigen. 
Og der skal man nok også retfærdigvis sige, at Mærsk jo også støttede modstandsbevægelsen, og særligt den danske øh, brigade, som blev opbygget i Sverige øh, i sådan de sidste øh, krigsår. Ja, altså den danske brigade, det var jo, fordi man skal huske politiet, men jo også herren og, og, og søværende var jo ligesom ophørt med at eksistere i 43 og 44. Ja. Så det, der sker med allieret hjælp, det er, at man opbygger den her danske brigade, som jo består for, både af, af militærfolk, men også af politifolk, som med be, be, befrielsen i maj så kommer tilbage til Danmark og ligesom bliver ordensmagten, så det ikke er, skal sige, kaos den dag tyskerne de rejser. Nej, men så man kan sige, der er, men, men bottom line er altså, at der er nogen, der bliver dømt lige efter besættelsens ophør, som bliver dømt rigtig hårdt, og så er der nogen, der må sige, der får en noget mildere dom for noget, der i effekt nok havde en, en større betydning øh, for øh, tyskernes øh, muligheder for at, at, at beholde magten i Danmark. Ja. Og, og man må sige, i hvert fald, en, der i hvert fald bliver ramt øh, hårdt af den her effekt, og måske også retfærdigt, det er, øh, hvad hedder Ip Birkedal, den sidste henrettelse finder sted den 20. juli 1950 på Christianshavn. Og den her 20-tøren er, den tilgår før nævnte Ip Birkedal. Han havde været den højst placerede dansker i Gestapo, og han var blandt andet ansvarlig for en række drab i krigens sidste år på danske modstandsfolk i den her såkaldte Birkedal-gruppe, som var opkaldt efter ham. Ja, hvis vi skal kigge lidt på og zoom lidt ud igen efter retsopgøret, efter vi, ikke efter retsopgøret, men efter vi lige har talt om retsopgøret her, så må man sige, at det er ekstreme tider, Bull, han er statsminister i. Retsopgøret, det er en kolossal vigtig opgave, men altså, der er også en masse, altså i, i perioden efter øh, krigen, der er også en masse tyske flygtninge fra Østpreussen, der i krigens sidste måneder var flygtet mod vest, og her blandt andet til Danmark, som man altså også skal håndtere. Ja, det er faktisk et lidt overset kapitel i Danmarks historie og besættelseshistorien. Det er jo faktisk, at op imod en kvart million tyske flygtninge fra Østbrøsen, de kommer til, til Danmark i de sidste måneder. Altså, det er jo, prøv at forestille, det, det er jo en kæmpe del af den danske befolkning mm. på det her tidspunkt. Du, du ser blandt andet ud, hvor jeg selv kommer fra, ude ved Oksbøl og Oksbøl-lejren. Der har du altså en, 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 en halvstor dansk provinsby på en 35-40.000 tyske flygtninge. Og de forhold, som de lever under, de er jo meget, meget spartanske. Og du ser særligt, at børnedødeligheden, der ligger også en tysk hvad hedder, kirkegård derude, hvor der ligger rigtig, rigtig mange tysker, der, der omkommer her. Både fordi transporten over Østersøen havde været meget, meget hård i de her vintermåneder, men jo også fordi, at alle de her små børn simpelthen dør i de her lejre. De fleste bliver så, kommer så relativt hurtigt tilbage til Tyskland, og jeg mener, at de sidste de rejser til, tilbage til Tyskland i, i 1949. Mm. Og samtidig et andet, en anden udfordring, som, som Bull han også skal håndtere, det er jo, at der skal holdes valg efter Danmark er blevet frit igen. Og nu, nu Nikolaj, det er jo noget, vi skal passe på ikke at glemme. Nu siger vi Danmark og befrielsen osv., og men der er jo en del af Danmark, der ikke er frit endnu. Og de bliver altid glemt. Ja, og det er Bornholm, som jo på det her tidspunkt stadig er under sovjetisk besættelse. Men det er jo ved at sige, det er, at der skal holdes valg i... Til, til, til Folketinget, og ja, i virkeligheden til hele rigsdagen er det jo. Øhm, og øh, det øh, gør man så den 2. oktober, i, i, undskyld, den 30. oktober øh, 1945. Og i det her første øh, valg øh, efter 2. verdenskrigs ophør, der bliver den store sejrherre, altså partiet Venstre, som danner regering under Knud Christensen. Kommunisterne, de får også et historisk godt valg, men det var jo også fordi, de, de rider jo på en velvilje oven på deres meget aktive del i modstandskampen i Danmark. Bull, 
Han trækker sig som statsminister, og han overlader altså tøjlerne til den her nye venstre-regering under Knud Christensens ledelse. Ja, og så skulle man jo så tro, at det var et, et, et final slut eller end for, hvad hedder det, bull. Men faktisk lidt usædvanligt for en afgående statsminister. Så fortsætter bull faktisk i, i dansk politik. Og han fortsætter faktisk på en måde, hvor han ikke bare sådan er medlem af Folketinget, men faktisk er minister. Da Knud Christensen han går af i, som statsminister i 1947, der bliver Socialdemokraten Hans Hedtoft statsminister. Og Bull han bliver officielt her minister uden portefølje, men i virkeligheden så er han faktisk nok den første danske økonomiminister, og formentlig også en form for visestatsminister i regeringen. Og det er jo på en eller anden måde lidt øh, sjovt og en, 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 øh, en anden cirkulær bevægelse næsten, hvor han, han ender lidt, hvor han startede på, på nogle af de her og bakke som nogle af de her tunge økonomiske spørgsmål, hvor han jo som statsminister øh, og som Stavnings højre hånd ligesom var i, i begivenhedernes vold. Men, men her, der vender han altså tilbage til det, som er hans styrke, nemlig øh, den økonomiske politik. Ja, og så er der jo også virkelig brug for den altså, ekspertise, han har, fordi Danmark står i en meget, meget svær situation, fordi mm. altså, europæisk økonomi er jo fuldstændig øh, lagt ned på det her tidspunkt. Og, man, og du har den her Marshall-hjælp, der kommer fra amerikanerne, men den har ligesom ikke rigtig haft sin effekt endnu på det her tidspunkt. Og der er det jo altså godt, du har rationering og sådan noget i dansk økonomi blandt andet. Og der har du altså en erfaren bull, der ligesom sikrer, at, øh, hvad hedder det, at, have, at Danmark kommer nogenlunde igennem den her periode. Ja. Øh, øh, Hedtoff-regeringen, den falder jo så i 1950, og øh, Bull han forlader så politik i 1953, kort før sin død. Ja, for i øh, året efter, i 1954, der dør han øh, Bull, og han efterlader, må man sige, noget af et eftermæle, som jeg synes på den ene side, Nikolaj, er lidt, det er lidt svært nærmest at gøre boet op, ikke? fordi mm. vi, vi, som vi også har redegjort lidt for, man kan både sige på den ene side og på den anden side. Men lad os prøve at se lidt, øh, lidt nærmere på hans eftermæle her i, i afslutningen af, af det her afsnit. Ja, altså vi har jo været inde på, altså selvfølgelig både den her berygtede og berømte stikkertale. Vi har været rigtig meget inde om Danmark under besættelsen og de udenrigspolitiske forhold, der gjorde, hvordan Danmark skulle, skulle, skulle agere på det her tidspunkt. Og som vi var inde på i åbningscitatet, det er bedre at tage, selvfølgelig skal du tage det, det rigtige valg, men det er også bedre at tage et dårligt valg, end slet ikke at tage et valg. Mm. Og man må sige, øh, om man kan lide det eller ej, Bull han tager jo i hvert fald et valg og sikre øh, Danmark relativt ugeneret igennem hvad hedder det, en, en besættelse, som jo andre steder på kontinentet, altså du ser dele af Østeuropa, som jo er fuldstændig lagt øde og fuldstændig ødelagt. Øh, og der står Danmark jo relativt godt i 1945, blandt andet på grund af den her samarbejdspolitik, som Bull er en af hovedarkitekterne bag. Og så må man også sige, at, at afslutningen på, på, på krigen og den her samlingsregering jo også øh, tjener, øh, må man sige, øh, eller afspejler sig meget godt på hans øh, eftermæl, fordi at det jo ender, øh, ja nu er vi jo inde på, alt er, er, er relativt, men sammenlignet med andre øh, lande, så får, bliver det her retsopgør altså øh, lidt mindre øh, blodigt og mindre voldeligt end for eksempel, øh, hvad hedder det, situationen er i Norge. Man kan sige, Vilhelm Bull blev faktisk for ikke så lang tid siden, Nicolaj, jeg ved ikke, om du øh, lagde mærke til det, men Socialdemokratiet har jo hængt sådan nogle historiske øh, ja, portrætter af de øh, vel ikke, men, men malerier op i deres øh, gruppeværelse, hvor der blandt andet er et ret kontroversielt billede af Vilhelm Bull, som sejler en, øh, en, en, en fiskekutter over øh, Øresund, øh, og på den måde jo bliver iscenesat, vil nogen mene, Øh, lidt fejlagtigt, øh, som jo ja, nærmest en modstandsmand, men altså en, der, der, øh, der, der hvad kan man sige, øh, jamen, 
var, var helt central i at sikre, at Danmark jo fik reddet øh, øh, størstedelen af sine jøder øh, under øh, 2. verdenskrig. Og det var der mange, det faldt ret mange, må man sige, øh, historikere og debatører øh, for, for brystet. Hvad er din øh, sådan holdning til, 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 til den sag? Jamen jeg tror egentlig, at det viser meget godt det der med, at altså, kampen om besættelsen og den fortælling, der er om besættelsen, den nok ikke rigtig slutter, heller ikke øh, i vores tid, fordi der er så mange holdninger til, skulle vi have haft en meget hård besættelse, hvor vi ligesom gik til kamp mod tyskerne, skulle man have fortsat den vej, man gik, og så alle de mange nuancer, der ligger imellem. Og det er jo klart, at også Socialdemokratiet med de her, som i øvrigt er ret spændende, jeg synes, jeg kan kun opfordre folk til at komme ind på Folketinget og se blandt andet Socialdemokratiets gruppeværelse, og se de her, den her skildring. Fordi man kan sige, om Bull decideret stod bag hvad hedder, og redde jøderne, det er nok ikke rigtigt, og det vil mange, som du siger, historikere nok ikke anerkende. Men det er jo klart, der er jo hele tiden den her evige kamp om øh, øh, det, der hedder besættelsen. Ikke? Mm. Øhm, og det synes jeg er sindssygt svært. Men vi skal måske også i den forbindelse ind på BULS, altså det vi er inde på i hvert afsnit, det her marinborg-potentiale. Ja. Og Andreas, hvor synes du, vi er der? Jeg synes, øh, hvis jeg må undvige lidt, jeg synes, det er næsten det er umuligt øh, at opgøre BULS øh, marinborg-potentiale, fordi han jo agerer ud for Øh, nogle øh, spilleregler, som ændrer sig så dramatisk, og at der er så helt ekstreme eksterne øh, omstændigheder, der definerer, hvad der er det mulige øh, kunst. Så jeg synes næsten, jeg synes næsten det er svært sådan, øh, sammenligneligt øh, med de andre statsminister, som vi har behandlet, øh, sådan rigtigt at, at opgøre, om han har marinborgpotentiale øh, eller ej. Så vil jeg faktisk godt våge pelsen her, fordi ja. jeg, jeg tør godt gå, gå lidt længere ud og sige, jeg synes faktisk, hvis man vurderer Bull ud fra sin egen præmis, og det han ligesom gik, gik ud og sagde, det var, at altså, vi skal beskytte det danske demokrati, vi skal beskytte den danske befolkning mod de her blodsudgivelser. Og, og det er jo den politik, han fører rimelig konsistent hele vejen igennem, op til 2. verdenskrig og igennem 2. verdenskrig. Og, og der synes jeg jo egentlig, at altså, han lykkes jo rigtig, rigtig godt med den opgave. Og man siger, han har en politik, og han sørger faktisk for, at den bliver lidt til ende. Så mm. kan vi jo moralsk, politisk være enige eller uenige i, om det var det, man skulle have gjort, om det var det rigtige at gøre. Men det var i hvert fald det valg, han tog, og så følger han det faktisk. Og der synes jeg faktisk at alligevel, at han har et, et, et vis grad af marinborg-potential. Ja, og det, kan man sige, argument, som du skitserer der, er jo et argument, som man i endnu højere grad kunne bruge, hvis man skal retfærdiggøre gerningerne af den statsminister, som vi skal behandle i næste afsnit, nemlig Erik Scavenius, som jo, man må sige, går endnu længere ud på den planke, som vi jo har nævnt her, at, at Bull i høj grad bliver kritiseret for, altså i forbindelse med det, som du, du sagde, som berygtet, den berygtede tale. Så, så jeg synes... Det er, et, det er et interessant spænd mellem på den ene side realpolitik, og du siger, at man skal bedømme ham ud fra hans evne til at indfri de mål, som han ligesom selv sætter op, og så på den anden side at have de her, den her øh, højere moral og arbejde ud for nogle højere idealer og noget selvopoffrende øh, i, øh, i, i sin øh, hvad hedder det, regeringsperiode. Det er et, et meget svært spørgsmål, man kan sige, som jeg tror, vi kommer øh, til, at, til at, at dykke mere ned i, når vi skal tale om Erik Skavinius, som jo, man må sige også i den grad deler vandene blandt 
blandt historikere og, og, og debattører. Ja, og det bliver jo så i næste afsnit af Danske Statsministre. Jeg tænker vel egentlig også, at vi er ved at, at lakke lidt mod enden af det her afsnit, Andreas. Ja, så vi ender uden en sådan helt klokkeklar konklusion. Øh, men måske med lidt af en cliffhanger, fordi at vi jo skal gå i dybden meget mere med besættelsen, samarbejdspolitikken, 2. verdenskrig i det kommende afsnit om, om Erik Skavenius. Men ellers er der vel ikke så meget andet at sige? En, øh... Jamen jeg tænker faktisk lige inden vi lukker helt ja. ned her, så skal vi jo også lige huske, at vi er jo til stede på forskellige sociale medier, på Twitter, rigtigt. på Facebook, øhm, hvor I jo selvfølgelig kan skrive til os, hvis I har nogle gode råd, nogle fif, noget I gerne vil høre mere af, noget I gerne vil høre lidt mindre af, så er I meget velkommen til at interagere med os, og så vil vi jo gerne prøve at lytte til, til kommende afsnit. I skal også være meget velkommen til at gå ind og... Øh... Bedøm os i jeres foretrukne podcast-app, så kunne det jo ske, at podcasten kom endnu længere ud og blev hørt af endnu flere. Så det er også bare en opfordring herfra. Men jeg tænker, med de ord der, så vil jeg jo egentlig bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Og på genhør.